0: und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Körpergefühl. Heute zum zweiten Teil der Reihe Hard Facts zum Thema nachhaltig Abnehmen. Ja, in der letzten Folge habe ich etwas ausgeholt und es ging im Allgemeinen erst einmal darum, wieso ist das Thema Abnehmen heutzutage so schwer wie noch nie geworden und inwiefern hat sich unser Lebensstil und Essverhalten dahin entwickelt. Da gerne noch mal rein, wenn du die Folge verpasst hast. Du kannst aber auch sehr gerne jetzt hier dran bleiben, denn wie angekündigt geht es heute um noch ein paar Hard Facts zu diesem Thema und ich möchte euch gar nicht länger auf die Folter spannen, denn im dritten Teil wird es dann um das Thema emotionales Essen gehen. Das war im ersten Teil ja schon mal kurz angeschnitten und das ist wirklich ein großer Punkt, der viele von uns heute beschäftigt. Und ich glaube, fast niemand kann sich davon freisprechen. Die Frage ist eben nur, inwiefern hindert es dich daran, einen gesunden Lebensstil zu bewahren und dich in deinem Körper wohlzufühlen? Und ja, ich denke, das gehört definitiv in diese Reihe dazu. Also zur nächsten Folge erwartet euch dieses Thema. Heute möchte ich aber noch mal ein paar allgemeingültige Faktoren auf das nachhaltige Abnehmen in den Raum werfen, die niemals zu unterschätzen sind. Und ich denke, ihr habt bestimmt einige der Faktoren mal hier, mal dort gehört oder euch vielleicht auch schon tiefer mit diesen Themen beschäftigt. Und doch, das begegnet mir wirklich täglich in der Arbeit mit KundInnen und auch tatsächlich bei mir selber, die Basics werden noch so krass unterschätzt bis hin zu fast komplett vergessen und ich möchte mit der heutigen Folge einfach noch mal ganz deutlich machen nachhaltig abnehmen bedeutet einen Lebensstil zu verändern Es bedeutet eben nicht lebenslanger Verzicht oder ewige Restriktionen also überhaupt nicht ich ja, habe das in meinem Leben schon einige Male äh, habe mich auch in extrem bewegt, aber, weiß es jetzt eben besser und eine gesunde Balance zu schaffen ist nicht immer einfach, aber das bedeutet eben auch, am derzeitigen Lebensstil ein bisschen zu schrauben. Und wir wissen eventuell alle, was zu tun wäre, um kurzfristig ein paar Kilos zu verlieren oder Körperfett zu verlieren, damit irgendwie die Muskeln sichtbar werden, aber trotzdem suchen wir manchmal noch nach dem ultimativen Hack der Lösung schlechthin, damit es eben doch ohne die Stressreduktion oder den besseren Schlaf funktioniert. Wir suchen nach einem besseren Trainingsplan, einer besseren Diät. Das ist natürlich einfacher, als bei den Basics zu suchen, die einem dann doch immer wieder in Gesprächen mit Coaches oder mit Ärzten begegnen, die einem sagen, ja, sie, sie müssen eben Stress reduzieren. Das könnte eben, wenn man sich tiefer mit diesem Thema beschäftigt, dann ungemütlich werden und es könnten Fragen aufkommen, wie zum Beispiel, ja, wieso stresse ich mich eigentlich so und, und was genau in meinem Leben stresst mich überhaupt? Ja, statt den Glaubenssatz zu vertreten, ich stresse mich eben, das lässt sich nicht ändern, mein Leben ist nun mal sehr stressig, könnte man eben sich doch die tiefer liegenden Fragen stellen. Und dazu lade ich herzlich ein, aber meiner Erfahrung nach ist es so, wir Menschen müssen immer zuerst einen Gesamtkontext verstehen, ja, einen Sinn haben für alles und deswegen war mir diese Folge besonders wichtig, einfach um einen kleinen Einblick in the big picture zu geben, äh, in diesen ganzen drei Teilen im Allgemeinen. Und alles, was ich euch aber im Übrigen auch heute erzähle und auch in den ganzen Folgen, das gilt immer auch für mich. Also mir ist im Coaching die Augenhöhe immer ganz, ganz wichtig gewesen und jeder von uns besitzt die berühmte Komfortzone, die wir in manchen Bereichen unseres Lebens regelmäßig verlassen, aber in manchen eben auch gar nicht. Und das gilt natürlich auch für mich, aber nur deswegen kann ich auch aus Erfahrung sprechen. Und Möchte uns alle eben einfach nochmal daran erinnern. Und ich weiß, es hört sich gegensätzlich an, wenn ich sage, dass wir uns stressen und damit nicht aufhören, ist auch eine Art Komfortzone, die wir nicht verlassen, aber mal Hand aufs Herz. Das kann ich euch nach einem Jahr Therapie und Achtsamkeitspraxis sagen, es lohnt sich, da einfach mal hinzuschauen, wo sich das Monster im Schrank versteckt. So. Also, was sind nun die Faktoren, die unser Gewicht beeinflussen können? Starten wir doch mit dem komplexesten. Nummer eins, ich werde es versuchen, so einfach wie möglich zu halten. Unsere Hormone. Eine Zeit lang konnte man einen richtigen Trend beobachten und alle sprachen nur von Hormonen und, und Stoffwechsel, der Schuld sei, wieso man nicht abnehmen kann. Zugegeben. Hormone steuern verdammt viele, also nein, alle biologischen Prozesse im Körper und beeinflussen unser Denken, unser Handeln, unsere Gefühle, Angst, Glück, Hunger und Durst. Ähm, es sind noch nicht alle Hormone in unserem Körper komplett erforscht und die bereits erforschten gehen über 100, aber es gab auch Artikel, die ich gelesen habe, Studien, die ich gelesen habe, in denen Wissenschaftler sagen, sehr wahrscheinlich geht das in die Tausende. Aber benennen kann man tatsächlich erst 100 und natürlich werde ich euch jetzt nicht alle 100 hier einmal aufzählen. Das würde den Rahmen sprengen, zumal ich auch keine Ärztin oder Biologin bin. Aber ich habe mich mit dem Thema wirklich zu Genüge beschäftigt und unzählige Erfahrungen damit gemacht. Und da möchte ich euch einfach ein paar Hauptdarstellerhormone nennen, die unser Gewicht deutlich beeinflussen können. Und da starte ich mit dem ersten und das ist Insulin. Ihr habt bestimmt schon vom berühmten Blutzuckerspiegelhormon gehört, der ansteigt, sobald wir etwas essen. Bei einem gesunden Menschen steigt und fällt der Blutzuckerspiegel bei einem ausgewogenen Essen nicht zu schnell und nicht zu hoch. Zucker, und damit sind alle Kohlenhydrate, die nicht als komplex gelten, gemeint, also die sogenannten Einfachzucker, raffinierter Zucker, Zweifachzucker. Zucker hat die Eigenschaft, unseren Blutzuckerspiegel sehr schnell ansteigen zu lassen, was auch gleichzeitig bedeutet, dass die Insulinantwort besonders hoch ist und unser Blutzuckerspiegel so stark danach wieder abfällt, dass der Körper schon wieder nach Zucker verlangt. Ihr kennt das Phänomen wahrscheinlich, habt das vielleicht schon mal bei euch selbst erlebt, habt die Erfahrung gemacht, um, unabhängig, ob wir gerade unbedingt Nahrung brauchen oder nicht, also wirklich hungrig sind oder nicht. Um, und der sogenannte Heißhungerkreislauf kann entstehen und die vermehrt kohlenhydratreiche Ernährung ist die Konsequenz, die wiederum dafür sorgt, dass der Körper vermehrt Glukose verbrennt statt Fett. Also die Konsequenz daraus wiederum ist, der Körperfettanteil wächst und, ein, und, und der berühmte Teufelskreis von Heißhunger und wieder äh, einfach entsteht. Der gesunde Blutzuckerspiegel ist massiv von unserer Ernährungsweise abhängig und kann bei Störungen wirklich schleichend zu Insulinresistenz, Diabetes oder anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, aber, also don't get me wrong, so dramatisch das jetzt auch klingt, das ist, in der, das ist es in der Realität auch, aber das soll nicht bedeuten, dass Zucker im Allgemeinen ein Krankmacher ist oder ein Dickmacher ist, was man auch so Wildes im Internet immer wieder liest. Äh, ich meine, ich, ich esse auch zum Kaffee mal ein Stück Kuchen und das ist auch völlig in Ordnung. Wir, ja, für immer zuckerfrei zu leben kann ganz schön kompliziert werden. Wer schon mal so eine zuckerfreie Diät gemacht hat, weiß das auch. Ganz besonders, weil äh, ja, Zucker versteckt sich mittlerweile überall, was wir so industriell hergestellt kaufen können. Und wir, ich liebe auch Zucker und wir alle tun das. Äh, schmeckt ja auch. Aber für alles gilt das richtige Maß und es kann eben aufgrund des Überschuss, also nein, aufgrund des überschüssigen Angebots so ähm, auch passieren, dass wir diesen Rahmen einmal sprengen und dass eine kleine Zuckersucht entwickelt wird. Und das lohnt sich einmal entgegenzuwirken. Vielleicht habt ihr diese Erfahrung auch schon gemacht, ja, eigentlich ständig an Zucker denken zu müssen oder ja, wenn ihr mal so überdenkt, wie viel Zucker man so am Tag zu sich nimmt, dann doch zu sagen, doch, meine Ernährung ist schon sehr kohlenhydratlastig oder auch stark zuckerlastig. Und bevor ich jetzt auf Hormone eingehe, ähm, das geht auch mit einher, ist ein, der Darm auch übrigens ein Faktor, den ich eigentlich danach nennen wollte, aber das passt jetzt so schön zum Thema, denn der Darm spielt auch beim Thema Gewichtsabnahme eine große Rolle. Ihr wisst, ja bestimmt bereits, dass wir im Darm verschiedenste Darmbakterien haben, die in einem bestimmten Verhältnis zueinander für eine gesunde Darmflora sorgen. Und im Darm sitzt ja auch bekanntlich unser Immunsystem. Ich habe ein richtig nettes Buch gelesen, das ist schon was älter. Das nennt sich Darm mit Charme. Und ich finde es wunderbar, wie mit wie viel Witz und Humor äh, aber da tatsächlich wirklich Wissen vermittelt wird für äh, uns selbst, damit wir uns selbst etwas besser kennenlernen. Und ja, unser, unser Immunsystem, äh, nein, unser Darm, sorry, kommuniziert auch regelmäßig mit unserem Gehirn und mit dem zentralen Nervensystem. Das heißt, ja die Darmbakterien entscheiden über verdammt viel in unserem Körper, über Gesundheit oder Krankheit, über unseren Hunger, wie eben auch der Blutzuckerspiegel und über vieles mehr. Studien haben gezeigt, dass eine zuckerreiche Ernährung und überhaupt unsere westliche, sehr nährstoffarme Ernährung eine ungesunde Darmflora fördern. Also auch da, es lohnt sich hinzuschauen, wenn da nicht alles braun häuft, <lacht> nicht alles glatt läuft sozusagen. So. Kommen wir zum nächsten Hormon. Also wir hatten jetzt Insulin. Wir haben auch verstanden, wie eine, äh, ja, ein eher ungesunder Insulinrhythmus zustande kommen kann. Und zwar durch eine sehr kohlenhydratreiche und stark zuckerhaltige Ernährung. Kommen wir zum nächsten Hormon. Mein Lieblingshormon Cortisol. Auch dieses Hormon, davon habt ihr bestimmt auch schon einige Male gehört, das sogenannte Stresshormon. Wird zum Beispiel auch bei niedrigem Blutzucker ausgeschüttet. Ähm, auch hier wieder, alles ist so krass miteinander verknüpft. Der Mensch ist unglaublich komplex. Bei, wird aber auch ausgeschüttet bei psychisch und physischem Stress, bei Schlafmangel, bei intensiver körperlicher Arbeit oder auch bei intensivem Sport. Und ihr seht, eine Cortisolausschüttung ist nicht unbedingt immer etwas Negatives. Auch da gibt es kursieren ja sehr wilde Videos im, auf Instagram und im Internet auf YouTube von Gurus, die irgendwie von jeglicher Cortisolausschüttung warnen. Es geht einfach auch hier um einen ungesunden Cortisolrhythmus. Das heißt, Cortisol regelt auch ganz viel in unserem Körper. Das heißt, unseren Blutdruck zum Beispiel, unser schlaf wach etc., der Cortisolspiegel steigt und sinkt am Tag ganz unterschiedlich. Aber auch da gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen einem gesunden Cortisolrhythmus und eben einem ungesunden Cortisolrhythmus. Und ungesund wird er dann, wenn er ins Ungleichgewicht kommt. Das heißt, zu viel Cortisol-Ausschüttung stattfindet. Was passiert dann? Ähm, ganz okay. häufig wird äh, Körperfett aufgebaut und eben Muskulatur abgebaut. Denn das Cortisol ist das sogenannte Dachhormon oder auch, wenn wir uns das mal bildlich vorstellen, wäre Cortisol der Geppetto aus äh, Pinocchio, der quasi die Fäden in der Hand hat und Cortisol ist der Geppetto der Hormone sozusagen und es kann zu einem totalen Chaos führen, denn das Dachhormon Cortisol kann auch die Funktion der übrigen Hormone bestimmen. Übrigens können auch extremes Hungern und extreme Kalorienrestriktionen zu einer erhöhten Cortisolausschüttung führen, weil der Körper eben auf einem, ja, in einem Alarmmodus gestellt wird und er eigentlich denkt, alles, was zu mir, zu einem genommen wird, muss schnell gespeichert werden, weil der Körper möchte biologisch gesehen ja nicht an einem Hungertod sterben. Das heißt, wir bewirken eigentlich genau das Gegenteil als das, was wir uns wünschen, wenn wir in so Extremen fahren und äh, ja, plötzlich anfangen zu hungern. Ja, denn tatsächlich ist ja die Cortisol-Ausschüttung, Ausschüttung, wenn wir uns das so nochmal vor Augen führen, für den Körper so, egal was wir da gerade so in unserem Kopf womit wir uns stressen, für den Körper ist es immer so, als würde gerade ein Säbelzahntiger vor uns stehen. Und nicht immer können die Menschen um einen herum dann diesen Säbelzahntiger sehen. Und äh, dann wird man vielleicht gefragt, naja, was stresst dich denn jetzt so? Stresst dich doch einfach nicht. Aber ja, einfacher gesagt als getan. Denn genau dazu ist das Beschäftigen mit sich selbst ebenso wichtig und nötig, denn teilweise haben wir uns das einfach ankonditioniert und das sind ankonditionierte Reaktionen, die Cortisolausschüttung und ja, das, was uns eben so im Alltag stressen kann. Aber genau das dürfen wir uns eben mal bewusst werden. Ja. Als nächstes gewichtsregulierendes Hormon steht Leptin auf meiner Liste und Leptin, habt ihr vielleicht auch mal gehört, ist das sogenannte Sättigungshormon und Leptin gibt uns das Signal, satt zu sein oder eben nicht. Und dieses Hormon ist dazu da, unseren Körper weder zu dick noch zu dünn sein zu lassen. Ähm, dazu ist noch zu sagen, dass Leptin von unseren Fettzellen produziert wird und im Normalfall, je kleiner die Fettdepots, also je weniger die Fettdepots, desto größer ist unser Hungergefühl, weil der Körper ja darauf bedacht ist, zu überleben und auch nicht an Hungertod sterben will. Denn eigentlich, wenn der Körper Fett äh, anbaut, ist das also beziehungsweise einlagert, ist das theoretisch was Gutes. Äh, der Körper möchte damit was Gutes, denn er möchte nicht an einem Hungertod sterben. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass auch dieses Hormon durch unsere Lebensweise gestört werden kann, also die richtige Funktion dieses Hormons. Auch hier gibt es eine sogenannte Leptinresistenz, die selbst verursacht dadurch kommt, wenn gegessen wird, obwohl der Körper eigentlich nichts braucht. Und wenn wir uns den Überschuss, in dem wir leben, mal ansehen, das kann verdammt häufig vorkommen und das passiert übrigens auch ganz häufig wie in allen Fällen der Hormone. Sehr schlanke Menschen können auch äh, mit einem sehr niedrigen Muskelanteil und einem erhöhten Bauchfettanteil äh, genau diese hormonelle Fehlfunktion haben und auch von dieser Fehlfunktion betroffen sein. Also nicht immer ist das irgendwie durch einen überschüssigen Körperfettanteil auch für uns sichtbar. Und das ist auch nicht immer nur mit einem äh, Übergewicht von über 10 Kilo oder über 20 ähm, ja, so. Abzusehen. Das heißt, eine Gewohnheitsumstellung kann da aber relativ schnell Abhilfe schaffen, egal in welcher Situation du dich jetzt gerade als Zuhörer in gerade befindest. Ähm, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, wie sagt man so schön. Und das ist quasi meine Mission auch mit diesem Podcast. Ja, zwei Hormone habe ich noch. Und zum Thema Hungergefühl passt ganz wunderbar unser Appetithormon Grelin. Und hier mache ich es ganz kurz und knapp. Bei Schlafstörungen und nächtlichen Wachphasen steigt dieser Wert an, also der wert und kann unseren Appetit provozieren. Vielleicht habt ihr das auch mal beobachtet. Schlafmangel kann ganz schön den Appetit anregen. Und wenn wir dem nachgeben und dann irgendwie nachts vielleicht mal was snacken oder Ähnliches, dann ist da Insulin wieder im Werk und unsere Regeneration ist nicht ausreichend, was wiederum unseren Cortisolrhythmus stören kann. Also ihr seht, ein Teufelskreis. Und manchmal befindet man sich eben drin und versteht die ganzen Hintergründe nicht. Und ich hoffe, damit ein bisschen Licht ins Dunkle bringen zu können. Aber nochmal zum Thema Schlaf. Hormone im Allgemeinen reagieren so krass auf ein Schlafdefizit, weil unsere Hormone nachtaktiv sind und sie brauchen den Schlaf, um wirklich gut zu funktionieren. Und da darfst du dich äh, vielleicht einmal fragen, wie gut ist dein Schlaf so von 1 bis 10? Wenn 10 wäre, oh, ich schlafe so tief und fest wie Dornröschen, habe gar keine Probleme damit und 1 ist, ich habe Schlafschirrung des Todes und schlafe gefühlt niemals. Aber in Klammern, auch das ist ein Thema, ist vielleicht ein Glaubenssatz von dir, schlafen kann ich auch, wenn ich tot bin oder so. Ja, höre ich auch ganz oft von KundInnen. Äh, Leute, dieses Prinzip würde ich aus gesundheitlicher Sicht Echt noch mal überdenken, wenn du gerne und gut leben möchtest, denn das, was Schlafmangel mit uns machen kann, wird auch ganz oft in äh, Artikeln immer wieder betont und betont. Aber ja, wir Menschen möchten manchmal das Offensichtliche nicht wahrhaben und vielleicht klinge ich jetzt etwas überspitzt. Ja, aber meiner Erfahrung nach geben wir wirklich den Basics viel zu wenig Aufmerksamkeit und manche Dinge haben sich in ihren Prioritäten so krass verschoben, aber lernen wir nochmal ja von unserer Biologie, die gibt es uns vor und wir können unserem Körper noch so oft sagen, hey, stell dich jetzt nicht so an, ja, da so ein bisschen wie eine Peitsche, äh, sich innerlich einfach vorantreiben. Aber wenn wir uns überlegen, mit unserem iPhone oder mit Dingen, die wirklich ein, eine, eine Batterielaufzeit haben, mit der Technologie, die wir ja äh, so toll vorangetrieben haben, mit denen können wir das auch nicht machen, ja? die anzuschauen und zu sagen, ach komm, ein Prozent, ja, das ist ja lächerlich, ich habe jetzt keine Zeit hier äh, mein Akku zu laden und ich habe jetzt auch keine Lademöglichkeit, hier ist jetzt auch keine Steckdose, also du musst da jetzt noch drei Stunden aushalten, stell dich nicht so Oh ja, und schwuppdiwupp, und das Handy bleibt einfach eine, drei Stunden weiterhin auf 1 Prozent. Nein, das Handy geht einfach aus. Und ja, wir dürfen die Warnsignale unseres Körpers wahrnehmen. Und auch da hat mir die Achtsamkeit ein großes, großes Stück beigeholfen, denn glaubt mal gar nicht, auch ich wusste diese ganzen Dinge und weiß sie auch. Und trotzdem ignoriere ich sie manchmal auch hier gilt einfach, das richtige Maß zu behalten, ja, und sich immer wieder an diese Dinge zurück zu erinnern, wie wichtig doch der Schlaf für uns ist. Ja, last but not least, Leute, ein Hormon habe ich noch und das ist das Glucagon. Glucagon ist das Hormon, das Glucose, Eiweiße und Fette zurück ins Blut holt um den bestmöglichen Energiehaushalt zu ermöglichen. Das heißt, ein erhöhter Insulinspiegel kann aber dafür sorgen, dass zu viel Energie gespeichert als verbraucht wird, weil Glucagon -Glu dann nicht mehr gut genug arbeiten kann und die Signale, Energie zu verbrauchen, gehemmt werden. Das ist jetzt ganz, ganz vereinfacht dargestellt, aber... Leute, es lohnt sich immer wieder, nährstoffarme, raffinierte Kohlenhydrate mit starker Blutzuckerwirkung einfach zu reduzieren. Denn der erhöhte Insulinspiegel kann ja dafür sorgen, dass zu viel Energie gespeichert als verbraucht wird, weil das Hormon Glukagon dann nicht mehr gut genug arbeiten kann. Also... Ich habe es nochmal zusammengefasst, einfach fürs äh, Verständnis, das ist manchmal nicht so einfach und das muss man auch nicht äh, ins Detail verstehen, was da wirklich vor sich geht. Das tue ich auch nicht. Das Allerwichtigste aller ist aber, dass wir uns einfach diese komplexen Zusammenhänge einfach nochmal vor Augen führen und dass es die täglichen Gewohnheiten sind, die manchmal dafür sorgen können, dass eins aufs andere kommt und wir einfach nicht schaffen, abzunehmen zum Beispiel oder Körperfett zu reduzieren, nachhaltig. Ja, weil, wie schon gesagt, wir alle wissen, was wir tun müssen, wenn das schnell gehen muss und wir irgendwie in einem Monat in den Urlaub fahren, aber so ungesund ist das eben auch, wenn die Kilos danach auch wieder drauf kommen. Ja, das ist einfach nicht, das ist keine Balance, in der wir uns als Mensch bewegen. So, puh, Ganz schön viel Infos, aber wenn ihr jetzt noch dran geblieben seid, dann ist das schon mal das allerbeste Zeichen, ähm, nicht für mich, sondern einfach für euch selbst, weil euch interessieren die Hintergründe und vielleicht seht ihr jetzt noch mehr Sinn darin, eure Ernährung umzustellen, die ihr vielleicht ohnehin schon umstellen wolltet und ihr deswegen diesen Podcast hört und aufgrund eures eigenen Körpergefühls aber euch einfach die genauen Verständnishintergründe gefehlt haben, man doch gedacht hat, ach, klar geht das auch ohne, ja, klar. Ähm, oder wie viel Schlafmangel ist eigentlich zu viel Schlafmangel? Stell dir selbst diese Frage, ob du es vielleicht in manchen Hinsichten ein bisschen zu weit getrieben hast. Und die allerschwierigste Frage, das ist mir natürlich völlig bewusst, aber warum? Warum ist das passiert? Ähm, auch das wird in meinen Podcast-Folgen ganz oft Thema sein, weil ich weiß, wie wichtig eben diese Frage ist. Aber ich hoffe einfach, nochmal deutlich gemacht zu haben, dass ja alles eine Rolle spielt, also die Basics vor allem. Und damit wäre hoffentlich auch der Mythos Stoffwechsel einmal geklärt, denn Stoffwechsel bedeutet nichts anderes als alle biochemischen Prozesse, die zur Energieerzeugung und zum Aufbau von Körperbestandteilen führen. Und wenn wir bedenken, dass ich von 100 bekannten Hormonen fünf genannt habe, die ausschlaggebend für unsere Körperzusammensetzung und unsere Gesundheit sein können, dann merken wir wirklich auch, wie hochkomplex dieses Thema ist. Also eine 14-Tage-Stoffwechselkur wird das im Lebensstil entstandene Problem nicht lösen können. Ja, just saying, äh, wenn etwas aufgrund eines Lebensstils entstanden ist, dann muss wahrscheinlich auch der Lebensstil überdacht werden. Und wir müssen einfach lernen, uns ganzheitlich und nicht mehr so mechanisch zu betrachten. Und ich denke, wir haben das so in der modernen kapitalistischen Gesellschaft gelernt, alles sehr mechanisch zu betrachten. Ja, auch den Körper, der hat zu funktionieren, wenn wir das wollen. Und das ist teilweise so tief in uns drin, dass wir uns ja auch alle nicht davon freisprechen können. Aber was ich denke, ist, wir brauchen wirklich eine innovative Ernährung der modernen Zeit, sowie ein Lebensstil, der die Stressreduktion und die Schlafverbesserung nicht aus den Augen verliert. Und ich habe aber das Gefühl, wir sind in in dieser Branche ganz gut unterwegs mit unserer Mission. Und das ist alles eine Frage des Gleichgewichts. Und das möchte ich euch auch nochmal heute mitgeben, Manchmal brauchen Extreme auch Maßnahmen, die sich erstmal extrem anfühlen können. Aber im Allgemeinen, glaube ich, liegt die Antwort immer in der Mitte und es ist gut, sich von extrem wegzubewegen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Lasst mir sehr gerne auf Instagram unter lori unterstrich Dell unterstrich vento mit v einen Kommentar unter meinem Post zu dieser Folge da. Abonniert sehr gerne meinen Kanal auf Instagram, abonniert auch sehr gerne den Podcast Körpergefühl auf allen äh, gängigen Plattformen, wenn du den hier gerade hörst, dann äh, wirst du deine Plattform gefunden haben. Gerne bewerten, äh, teilt das gerne mit euren Freunden, Bekannten, die das auch unbedingt mal hören sollten und ich würde sagen... Bis zur nächsten Folge. Ciao, ragazzi!